0: Este episodio a partir del 15 de marzo estará solo disponible para suscriptores. Si aún no lo eres, tienes el link para hacerlo en los comentarios de todos los episodios de Náufragos. ¡Suscríbete al cambio! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Qué tal, Naufragos? ¿Cómo estáis? Es lunes, hoy es 25 de enero del año 2021. Todavía me sigue costando eh, actualizar el año, me, me tengo que parar a pensarlo para para, para decirlo. Bien, esto es arroba naufragos barra baja es en Twitter y en Instagram, naufragos es en Facebook. Y yo soy arroba eh, Sergio F. Núñez, en Twitter y en Instagram, y Sergio F. Núñez en la, en la vida real y, y aquí también en el en el micrófono. Este es el segundo episodio, la segunda weekly, el segundo weekly report de náufragos, en el que vamos a tratar todos los lunes eh, un episodio al margen de la actualidad, aunque va a estar pegado como este a la actualidad, pero va a estar al margen de lo que es nuestra rutina diaria, de nuestro día a día para charlar y, y comentar eh, pues esos temas que, que se quedan a, aún más lejos eh, en la actualidad sostenible y que van un poquito más de análisis, un poquito más de, de calma. Si no has recibido este episodio en tu buzón de correo, en tu email, es porque no estás suscrito a la newsletter de, de Náufragos. Tienes el link en el episodio, en el, en el comentario, en los comentarios de este de este episodio. Y te recuerdo, como te han recordado al principio, esa vocecilla que hablaba al principio, que a partir del próximo día 15 de marzo solo van a poder escuchar esta weekly, esta weekly eh, report, eh, ah, los suscriptores, eh, aquellos náufragos que remen desde la newsletter y que tengan acceso directo y que la reciban en su buzón todos los lunes. Tengo todavía que definir la hora, probablemente sea primera hora de la mañana, aunque tampoco descarto enviarla eh, a última hora de la tarde para desconectar de ese primer día de trabajo de la semana. Eh, bueno, cuestiones previas y cuestiones de intendencia que tampoco tengo por qué eh, contártelas para no aburrirte, no hay no hay necesidad. Todo lo que pasa en Náufragos está bien compactado y bien junto en sergiofnúnez.com barra náufragos. Ese es de momento la, causa, la casa que, que tiene este... Este proyecto. En fin, eh, la idea de hoy es analizar eh, lo que nos ha enseñado Filomena. Si eres de Madrid, si vives en España, si estás en la zona centro de, del país, sobre todo habrás notado y mucho el paso de, de Filomena en las últimas semanas. Habrás notado lo que la borrasca ha traído y nos ha dejado esas temperaturas eh, gélidas por debajo de los... En Madrid hemos llegado a tener menos, menos 10, menos 11 grados en alguna madrugada. Y la nieve, que es lo más eh, visible, eh, bueno, pues ha inundado toda la toda la ciudad. Ha estado presente, eh, ya te digo, hasta que la lluvia ha hecho acto de presencia y ha, ya ha decidido llevársela eh, desde el ayuntamiento, por lo menos en Madrid, y desde la comunidad, no, no se ha trabajado de manera eficiente, bajo mi punto de vista, para, para retirar esa nieve. Y ha habido que esperar a otro fenómeno extremo, el de las lluvias. Para, que al final no han sido tan extremas como, como predijeron, eh, para que se llevara la, la, la nieve. ¿Y qué es lo que nos ha enseñado Filomena? Bueno, pues nos ha enseñado que hay todavía mucha gente que piensa que lo del cambio climático, o lo de la emergencia climática mejor dicho, vamos a intentar empezar a cambiar ese concepto, eh, va en serio. Es el caso de Javier Lambam, lo dije en el Daily, eh, esta, parece que ha sido esta misma semana, las declaraciones, decía Lambam, que es el presidente de, de Aragón, a la vista de las imágenes que nos deja la tormenta Filomena, no parece que el cambio climático vaya a suponer necesariamente la desaparición de la nieve. Decía esto en Twitter. Eh, escribiendo la, la newsletter lo pensaba y, y, y reflexionaba. Es una frase o es un comentario que puede hacer alguien que no esté realmente informado y que... No, no se no se dedique a, a analizar la realidad de la situación, puede pasar, no tenemos por qué saber de todo, yo no sé absolutamente de todo, incluso de lo que sé, sé bastante poco, pero creo que un representante público y más un político no puede permitirse el lujo de hacer ese tipo de declaraciones sin ser consciente realmente de la realidad y de la emergencia climática, vuelvo a insistir, que, que atraviesa el mundo. Bajo mi punto de vista es bastante ridículo y deja a las claras el nivel político, eh, de muchos, porque creo que lo de man no es excepción. Lo hemos visto en la Casa Blanca, eh, en el presidente de, de los Estados Unidos hasta hace unos días, en, en Donald Trump, eh, que ha tenido que re, ha tenido que, que perder unas elecciones para que su sucesor eh, permitiera al país volver a, al acuerdo de París. Eh, bastante, es bastante ridículo. Entonces, eh, no es excepción. Entonces, yo me preocupo. Porque incluso eh, tú y yo como ciudadanos podríamos llegar a preguntarnos que si el cambio climático supone un aumento de las temperaturas en el, en el planeta, que es por lo que se pelea para que no siga ascendiendo ese nivel de las temperaturas, ¿cómo es posible que se generen problemas de frío intenso como Filomena? ¿Cómo podemos ver nevadas tan extremas? Quédate con eso también como las que hemos vivido en, en Madrid y en la zona centro de la península ibérica en las últimas eh, semanas. Ya te digo, creo que nos lo podemos preguntar tú y yo, creo que eh, nuestros representantes políticos esa escena la deben de tener, la deberían de tener superada, pero bueno, este debate se lo dejo a otros, a otros podcasts. Yo creo que estamos, ya te digo, te lo he dicho desde el principio, ante un claro concepto, de, ante un claro problema de, de concepto, porque hay que empezar a modificar lo de cambio climático. Se lo leía hace unas semanas a un conocido periodista de, que se dedica a esto de la, de la divulgación del medio ambiente también, del cambio climático, de la emergencia climática, y asumían ese error, ¿no? El, Creo que te lo puse también en el Daily. Asumían ese error de... Eh, hemos estado tanto tiempo llevándole cambio climático a la situación que la gente piensa o se ha popularizado la idea de que solo es una cuestión del clima, del tiempo. de. No, esto es una emergencia. Y creo que es lo que hay que empezar a decir. Hay que empezar a hablar de emergencia climática en vez de empezar a hablar de... Cambio climático bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de, de muchos a los que he consultado Responde mucho mejor a la situación que atraviesa nuestro nuestro planeta Una situación, ya te digo, náufrago, que por lo menos tú y yo tenemos claro que está más que demostrada Y que queda súper demostrada y a eso vamos con un acontecimiento histórico como el de, como el de Filomena Pero hay otros muchos fenómenos, eh, tienes el gráfico y te he dejado la foto en, en la newsletter de, de todos los fenómenos como huracanes, tifones, que han pasado a lo largo de este, de este año 2020, de este pasado año 2020, y que dejan a las claras que los extremos son la causa de la emergencia climática que vivimos. Todo tiene que ver con eso, con esa emergencia, una situación de extremos, porque cada vez lo que queda demostrado es que hay menos grises, eso blanco o negro, como en Twitter, no hay un gris, no hay una escala intermedia en la que empiecen a... no ¿O A o B? Son los fenómenos extremos, tanto las agobiantes noches de calor en las que no podemos llevar puesta ni una camiseta, como las nevadas increíbles que hemos vivido en las últimas semanas, las que confirman y dejan a las claras una modificación considerable en los niveles de temperatura de la Tierra. La emergencia climática supone que todos los fenómenos atmosféricos eh, se extreman, se acaban extremando hasta el punto de convertirse en únicos, de convertirse en históricos. Lo de Filomena en el centro de la península no pasaba desde principios del siglo pasado, desde 1900 y poquito. La Oficina de la oficina Nacional de, de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, ya te digo que ha sido la que ha seleccionado los acontecimientos más relevantes de, de extremos, de de este año 2020, son las que te he dejado en, en, la, en la newsletter eh, con el gráfico y el link para que para que accedas. Te lo dejo también en, en los comentarios del, del episodio porque es interesante el ver todo lo que ha pasado en el mundo y que confirma esta, esta tendencia. No se ve en cuestión de un año, eh, hay que ver la serie histórica y es que la de 2020 es probablemente la, 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 más, la más grave, la más grande. Está claro que lo de cambio climático versus eh, emergencia climática ha sido siempre más sencillo de comprender a través de los extremos de, de calor y por eso se ha hablado de manera recurrente de ese calentamiento global que realmente hablaba de una realidad científica, valga la redundancia, pero que a nivel popular, por así decirlo, nos hemos quedado con el calentamiento en el sentido más obvio de va a hacer más calor. Esto, como estamos viendo, supone, supone otra serie de cosas. El calor gana, eso sí... Al frío en cuanto a extremos. Hay un estudio de la Agencia Estatal de Meteorología de España, de la EMET, que revela que en los últimos 10 años el 95% de los récords de temperatura registrados en España son cálidos y solo el 5% fríos. Confirma también esa esa estadística, el programa de observación climática Copérnico, que dice que en el año 2020, que el 2020, perdón, fue el año más cálido en Europa desde que existen registros y a nivel mundial solo hay uno que le iguala, que le empata, nadie que le supera, solo le, le iguala el año 2016 como el más cálido de la, de la historia. De ese mismo modo, los mismos expertos señalan que la ola de calor que se ha vivido en Siberia, que se vivió en Siberia justo hace un año, de enero a junio del año 2020, habría sido imposible. Subrayan lo de imposible sin el cambio climático. El análisis científico que, que subraya y que, y que enfatiza en este concepto también te lo dejo en los comentarios del, del episodio y lo tienes en la newsletter porque es realmente esclarecedor. Es la explicación para, para el gran público que bueno siempre se nos ha vendido el tema del, del calor probablemente para una rápida comprensión eh, pero bueno, ha generado yo creo, ha generado confusión. En términos científicos, la pregunta podría ser ¿cómo ha tenido lugar un fenómeno como Filomena dentro de este contexto de emergencia climática? Si estamos hablando de calor, ¿cómo supone cómo llegamos a este, a este punto de extremo frío? Pues bien, hay científicos de la Universidad de Bristol que han aludido a un calentamiento repentino de la estratosfera, esto es ciencia pura, aquí no hay eh, posibilidad de error, capaz de desencadenar considerables bajadas de temperatura y tormentas de nieve en latitudes más bajas que las habituales. Es decir, que la nieve viene a aparecer como consecuencia de esa emergencia climática, de ese extremo, en lugares donde no lo había hecho antes ni con la virulencia. Con la que lo había hecho antes. Hay consenso, ya te digo, eh, científico en que este aumento de los fenómenos extremos de invierno en el hemisferio norte a partir de la década hace 20 años a, partir de la, hace 30 años, a partir de la década de los 90, está relacionado de manera directa con el calentamiento del, del Ártico superior al, al promedio mundial. Allí el calor, allí las temperaturas están subiendo muchísimo más de lo que están subiendo en el resto del planeta y ahí está el problema en el que radica en el que radica todo. De este estudio, eh, uno de los coautores es Dan Mitchell. Te, te leo unas declaraciones para que contextualicemos esto de, de los extremos y de lo que supone el aumento de la temperatura en el, en el Ártico. Dice Mitchell que el tiempo excepcionalmente frío que generan estas roturas del vórtice polar son un recordatorio de lo rápido que puede cambiar el tiempo, incluso con el cambio climático que está calentando nuestro planeta, estos eventos van a seguir ocurriendo, lo que significa que tendremos que adaptarnos a un rango incluso más extremo de las temperaturas. Este final de, de declaraciones, de, de frases de, de Mitchell, es lo que debemos grabarnos a fuego. Náufrago, náufrago, te lo releo. Lo que significa que tendremos que adaptarnos a un rango incluso más extremo de las temperaturas. Es decir, yo no sé si te acuerdas eso que decía eh, tu abuela, por lo menos la mía, eh, lo, lo decía eh, y lo sigue diciendo, que ya no hay primavera ni hay otoño, que ya hay invierno y hay verano. Y dentro de ese invierno y de ese verano las temperaturas se van a seguir extremando. Es decir, va a hacer muchísimo más frío, es decir, vamos a ver muchas más filomenas en los próximos años si no hacemos nada como consecuencia de esa emergencia climática y de ese de ese aumento de la temperatura de la, de la Tierra. La clave es lo de extremo, no se trata eh, solo de que vamos a pasar más calor en verano, ya te digo. Va a haber más calor en verano, más frío en invierno y vamos al final a darle la razón a, a nuestras abuelas. La respuesta que deberíamos encontrar para la pregunta si podemos hacer algo para solucionarlo es sí. Es muy sencillo. Lo que hay que hacer... Lo que es obvio, no solo vale fijarlo en un acuerdo, no sale no solo vale firmarlo en una hoja de papel, sino que hay que ponerse manos a la obra, porque si te das cuenta, lo hemos hablado esta semana, también pasada, en el en el Daily, eh, la situación de, de... Perdona que me vuelva a referir a, a, a Madrid en ese sentido, pero ha habido dos noticias, lo digo por lo de centralismo, eh, ha habido dos noticias eh, esta semana pasada que confirman que la situación... Eh, de la contaminación en Madrid, a pesar de las nieves, a pesar de que ha habido mucha gente que como consecuencia de la nieve no ha sacado el coche a la calle, que también hay mucha gente como yo que estamos confinados eh, y teletrabajando, a pesar de todo eso, que hay muchos coches hay muchos menos coches que se mueven a diario desde hace un tiempo en la carretera, eh, los escenarios de contaminación siguen siendo preocupantes. La semana pasada hubo que eh, imponer el, el escenario 2 en, en la ciudad de, de Madrid, que limita la velocidad a los 70 km hora, que hay una serie de vehículos, con según la etiqueta que tengan, que no pueden entrar a, a una serie de zonas de la, de la ciudad, y todo esto a pesar de que eh, estamos más en casa de lo que estábamos antes y utilizamos menos el, el el vehículo. Pues bien, lo que debemos conseguir es que la emisión que hacemos a la atmósfera de los eh, de, de dióxido de carbono tienen que acabar siendo netas y por eso decía lo de eh, que no vale solo firmarlo con un papel sino que hay que, eh, hay que hacer eh, planes hay que tener una estrategia, hay que hacer hay que llevar a cabo acciones que modifiquen esa situación no vale, insisto, confirmarlo hay que actuar ellos la clase política se dedica a firmar los acuerdos. Hemos incluso visto cómo el pueblo francés ha llevado al Estado galo a, a juicio como consecuencia de que opinan o consideran que no están cumpliendo con sus promesas para acabar con el cambio climático. Si no somos nosotros los que hacemos algo, si no cambiamos nosotros la historia, ellos no lo van a hacer. Por lo menos hasta ahora no lo han hecho. Entonces, bajo mi punto de vista y volviendo a las declaraciones del principio que dan lugar a esta weekly, eh, yo no les tengo ya fe. Entonces, o cambiamos tú y yo y modificamos esto e intentamos apostar al máximo porque nuestra huella de carbono a lo largo del día eh, sea mínima, o no vamos a encontrar una solución. Hay cuatro tonterías o cuatro cosas que por las que podemos empezar para, para empezar a, a cambiar. Y esto ya no va de, de, de ser un hippie o de. de no, es, no, no es cuestión de una tendencia, es cuestión de una realidad. Es cuestión de que, como no hagamos algo. Eh, el, los extremos de los que hemos hablado el ver a Filomena el ver a Ignacio que viene esta semana me parece también eh, por España eh, lo vamos a ver más a menudo y va a ser cada vez más peligroso y más catastrófico y va a generar va a llegar a tal punto que va a haber eh, ciudades que queden consumidas por el agua esto ya no es una cosa futurista de que puede pasar, no, esto está ya a la vuelta de la esquina ¿Qué cosas podemos hacer para cambiar las aves ah, de sobra? Usar más el transporte público, dejar de utilizar tanto el, el coche por lo menos en, en ciudad, mejorar la eficiencia de nuestros, eh, de nuestros edificios, cambiar incluso el modo de vida si lo piensas, el modo de, de turismo que realizábamos antes de la, de la pandemia, eso de un fin de semana estar en Londres, al siguiente estar en París, al siguiente estar en Ámsterdam. Se trata de adoptar náufrago, náufraga, un modo de vida más, más sostenible y que genere una menor huella de carbono. Hemos vivido una filomena de momento... Si tienes más o menos mi edad, que, que son eh, 31 los que tengo, eh, habrás vivido una Filomena, intentemos que sea la última, intentemos no volver a tener que, que vivir eh, este tipo de, de sucesos tan extremos, eh, hagamos que lo que nos ha enseñado Filomena eh, nos permita modificar nuestro estilo de vida y nos haga abrirnos los ojos en cuanto a que esto no va de cambio climático sino de emergencia climática para terminar, dos cosas, quédate con lo que nos ha enseñado Filomena y, y empieza a incluir en tus conversaciones, las que tenemos en casa, las que tenemos en el bar, las que incluso podemos llegar a tener por Twitter lo de emergencia climática, desterremos lo del cambio climático y empecemos a hablar de emergencia climática porque creo que deja mucho más a las claras y habla más de la importancia y de la necesidad de actuar, de hacer algo, de cambiar las cosas que lo de cambio climático y ya está esto era lo que quería contarte en esta en este Weekly Report, en este número 2. Si eres observador, te habrás dado cuenta que el primero era un homenaje al inicio de este podcast, eh, un homenaje encubierto porque eh, era el primer episodio que se publicó en Naufragos, en cuando todavía no éramos Daily y cuando todavía ni siquiera hablábamos de, de actualidad sostenible. Espero que este, que este Weekly Report, que es 100% formato diferente al del Daily, te, te haya gustado. Espero tus comentarios, espero ir subiendo el nivel poquito a poco, trayéndote temas que te, que te molen y que te llamen la atención. Y si hay alguno que quieras proponerme para que analice o para que comente o para que entre en detalle en él en estas eh, próximas Weekly Report, eh, arroba naufragos barra baja es en Twitter o en Instagram, arroba Sergio Fenúnez en Twitter o en Instagram, náufragos es en Facebook y naufragos -el podcast arroba gmail.com. Mola más lo de gmail que lo de gmail. fragos el podcast gmail.com Cualquier cosa, cualquier tema que quieras eh, proponerme, estoy al otro lado esperando, ansioso tus recomendaciones. Gracias por haber estado tú hoy al otro lado de los auriculares. Nos escuchamos mañana para hablar de actualidad sostenible, para hablar de, de, de lo nuestro, para volver al día a día del daily... Mientras tanto, hasta que llegue ese día, repiensa tu vida, querido náufrago, querida náufraga. Suscríbete, si no lo has hecho ya, a esta newsletter, a esta Weekly Report. Y nos escuchamos mañana. Hasta entonces, ya lo sabes. Éxito. Este episodio, a partir del 15 de marzo, estará solo disponible para suscriptores. Si aún no lo eres, tienes el link para hacerlo en los comentarios de todos los episodios de Náufragos. Suscríbete al cambio.